0: Está no, ar. Está, no ar. está no ar. Está no ar. Jornal
1: da Amazônia.
0: Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
2: Parintins, segunda-feira, hoje, dia 20 de abril de 2020. Hoje é dia do diplomata. O Jornal da Amazônia está começando.
0: Confira os destaques desta edição.
3: Amazonas ultrapassa 2 mil casos confirmados de Covid-19. Parintins confirma mais dois casos do novo coronavírus. Moradores do Zé Assu pedem retorno do policiamento para coibir crescimento de violência na comunidade Bom Socorro.
2: Distribuição de merenda escolar irá beneficiar alunos da cidade interior do município de Parindim.
3: Professoras comentam a expansão do projeto em defesa delas na quarentena.
2: Governo do Amazonas irá distribuir kits de merenda escolar para alunos da rede estadual.
3: Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
0: Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
2: 12 horas e dois minutos, boa tarde.
3: Religião. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em sintonia com os segmentos, instituições e homens e mulheres de boa vontade... Convocam a todos por meio de uma nota oficial pelo empenho em defesa da vida contra o aborto.
2: A entidade se dirigiu publicamente, como faz em carta pessoal, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, para compartilhar e ponderar argumentações e considerar seriamente pelo dom inviolável da vida.
3: Reiterando que a fé cristã compromete de modo inarredável na defesa da vida em todas as suas etapas, Desde a fecundação até o seu fim natural. A nota salienta é que este compromisso de fé é também um compromisso cidadão.
2: No texto, a presidência demonstra preocupação e perplexidade no agravo no momento de luta sanitária pela vida, neste tempo de pandemia, com a decisão do Supremo Tribunal Federal de pautar para este dia 24 de abril, em sessão virtual, o tratamento da ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, que pede, dentre outras questões relacionadas aos Zika vírus, a discriminação ou discriminação, Descriminalização, perdão, do aborto, caso a gestante tenha sido infectada pelo vírus transmitido pelos mosquitos ou pelo mosquito Aedes aegypti.
3: Os festejos em honra a Santa Rita de Cássia, comunidade pertencente à paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, terá data transferida.
2: De acordo com Gracival Santos, a transferência se dá por conta da situação que parentins e o Mundo estão passando com o coronavírus e ainda atendendo os decretos do município e a própria diocese, que pede para evitar aglomerações.
3: Gracival afirma que a reunião será realizada esta semana e que, segundo ele, se tudo normalizar, a proposta é que a festa aconteça no mês de outubro deste ano. 12 horas e três minutos.
2: Saúde! O Amazonas registrou mais 147 casos de Covid-19 neste domingo, dia 19 de abril, totalizando 2.044 casos confirmados do novo coronavírus no estado. Os dados foram divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde.
3: Também foram confirmados mais 21 óbitos pela doença, elevando para 182 o total de mortes. O
2: boletim aponta que 1.163 pessoas com diagnóstico de covid-19 estão em isolamento domiciliar ou social, o que corresponde a 56,9% dos casos confirmados no Amazonas.
3: De sábado para domingo, cerca de 100 pessoas se recuperaram da doença e estão fora de período de transmissão do vírus, totalizando agora 532 recuperados. Outros 270 testes estão sendo processados no Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas, o LACEN.
2: De, Do total de casos do estado, 1.664 são de Manaus e 380 do interior.
3: O acompanhamento no momento do parto para as grávidas que aguardam a hora do parto e que deve ser realizado em um hospital privado ainda está incerto. A
2: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia preparou material com recomendações às gestantes. As orientações esclarecem, inclusive, a ausência de pesquisas que indiquem quais são ou quais consequências a infecção pelo novo coronavírus tem na gestação.
3: Segundo a FEBRASGO, a gestante que não tiver sintoma de covid-19 pode manter sua opção quanto à escolha da instituição para o parto. Já aquelas que apresentarem sintomas devem discutir com seu médico o melhor local para ter o bebê. E no sábado,
2: dia 18 de abril, ocorreu a inauguração do Hospital de Retaguarda da Newton Lins, que também vai funcionar como referência para tratamento de casos do novo coronavírus em Manaus. A unidade começa a operar inicialmente com 66 leitos, sendo 16 de unidade de terapia intensiva, a UTI.
3: O governo do estado continuou o trabalho na busca de insumos e recursos humanos para alcançar a capacidade máxima da unidade de 400 leitos. O governador destacou os esforços do estado para ampliar a capacidade de atendimento frente à pandemia.
0: Esse hospital representa uma ampliação da nossa estrutura para atender aqueles pacientes acometidos ou suspeita de coronavírus. Nós começamos hoje com 16 leitos de UTI e 50 leitos clínicos, os pacientes já começam a chegar hoje e aí a gente vai aumentando essa estrutura gradativamente. Aqui nós temos a capacidade para chegar até 400 leitos, para que a gente possa dar esse atendimento com a resposta que as pessoas precisam nesse momento que é um momento de pandemia e um momento tão difícil.
2: Segundo a secretária de saúde Simone Papaz, o hospital tem uma estrutura para atender alta complexidade, com equipamentos de tomografia, ressonância e leitos de internação, tanto clínicos
4: quanto de UTI. Esse
5: aumento gradativo de abertura de leitos, ele
4: vai estar junto com a questão de equipamentos, à medida que a gente receba mais equipamentos e havendo a contratação total de pessoas, a gente vai chegar nessa totalidade. A ideia é que esse avanço de abertura de leitos seja rápida, porque nós precisamos desafogar os atendimentos que estão, primeiro, nas unidades de pronto atendimento, que são os nossos SPAs.
3: O hospital de retaguarda começou a receber os primeiros pacientes ainda no sábado. E o governador disse que essa nova unidade não é para atendimento aberto à população. Ela receberá pacientes encaminhados de outras unidades como SPAs
0: as pessoas que virão para cá serão pessoas referenciadas, ou seja, eles primeiro passarão pela triagem dos hospitais que estão de porta aberta e aí depois que o um profissional da área de saúde avaliar é que ele vai encaminhar essa pessoa aqui para o hospital Milton Lins.
2: Os noticiários envolvendo a pandemia da Covid-19 ou mesmo as atualizações de boletins com o número de infectados têm provocado reações psicológicas negativas na população. Além disso, a própria rotina de quarentena gera impactos à saúde mental de muitas pessoas.
3: Neste período é fundamental tomar alguns cuidados e saber -lhe, é, lidar com a situação atípica e que vive a humanidade. Problemas como ansiedade, depressão e pânico podem ser evitados com atitudes práticas do cotidiano.
2: Neste sentido, o psicólogo André Cauã orienta o que, é que é importante em alguns momentos
6: do dia fazer uma pausa e respirar fundo. É, é, é importante a gente parar um pouquinho quando você perceber que está ficando nervoso, a respiração ofegante, é aquela aquele sintoma típico de ansiedade que é a falta de ar. E isso contribui bastante porque as pessoas estão sentindo falta de ar, já pensa que é o sintoma do COVID. Isso gera mais ansiedade ainda. Então, quando você estiver sentindo isso, para um pouquinho. É, Aquelas respirações fundas e, e, e pausadas é sempre importante para que você tenha um tempinho ali para organizar o seu pensamento. A alimentação saudável também, é de extrema importância nesse momento, para que você estimule a sua imunidade, estimule né, o seu corpo a funcionar de uma maneira mais eficaz, consequentemente é, é, evitando problemas que possam te, te levar a um centro de saúde, ou até mesmo um hospital, e você vai ficar mais preocupado ainda, então é, focar sempre nisso, né? focar na, na, hoje na, na qualidade de vida você ter uma boa qualidade de vida você ter bons pensamentos é de extrema importância a psicóloga Raiane Rodrigues explica que
2: se houver intensificação do problema, é importante procurar ajuda profissional.
4: E se houver intensificação dos sintomas ansiosos, é interessante que a pessoa procure ajuda profissional. Né? Hoje, hoje a gente pode contar com a psicoterapia online, que aí os psicólogos estão à disposição para atender os recursos tecnológicos que, que, já estão, que já estão disponíveis e são validados pelo Conselho Federal de Psicologia.
2: As máscaras de proteção, cirúrgicas ou não, podem ajudar na prevenção ao coronavírus. E como a procura tem sido grande, muita gente não tem encontrado o produto nas prateleiras. E é por isso que a confecção de máscaras caseiras se tornou um fenômeno mundial.
3: As caseiras feitas de pano podem ser levadas com água, ou seja, lavadas com água e sabão ou água sanitária, secadas e depois estar pronta para ser usada novamente. Mas é importante lembrar... A máscara é individual e não pode ser compartilhada.
2: Além deste acessório importante, cada cidadão precisa tomar as devidas precauções para se proteger, como explica o infectologista José Davi Urbaez. Cobrir nariz e boca no espirro, na tosse, ora com um lenço descartável, que você vai jogar imediatamente fora, ou você fazê-lo, na prega do cotovelo. O que é erradíssimo você colocar a mão na sua boca e no seu nariz, quando está espirrando ou está tossindo, porque aí, obviamente, você contamina o local de maior risco para a disseminação, que é a mão.
3: Duas unidades básicas de saúde de Parintins proporcionam atendimento à população durante o final de semana. A UBS do Bombódromo promove atendimento geral durante 24 horas.
2: A UBS Fluvial Lígia Loiola, ancorada na rampa do Mercado Central, é uma das unidades de referência para síndromes respiratórias, atendendo de 7 às 17 horas. A OBS Fluvial também promove a triagem de pacientes vindos da zona rural e dos municípios vizinhos.
3: O Hospital Padre Colombo, com atendimento geral de urgência e emergência, e Jufre Coen para síndromes respiratórias graves suspeitas de Coronavírus e pacientes em tratamento com a doença.
2: Atendimentos na UBS de Parintins. UBS exclusivas para síndromes respiratórias. Não graves, de 7 às 17 horas são as seguintes:
3: UBS Doutor Toda, na Francesa.
2: UBS Mãe Palmeira
3: Paulo Correia. UBS Fluvial, Rampa do Mercado, incluindo finais de semana.
2: Atendimentos gerais agora são as seguintes:
3: UBS do Bairro da União, de 7 às 17.
2: UBS Bombódromo, 24 horas, incluindo finais de semana.
3: Emergências odontológicas.
2: Na Paraíba é das 7 às 17 horas de segunda a sexta-feira.
3: O atendimento a grávidas em alto risco é o seguinte.
2: Na Policlínica Tia Leó. Das 7 às 17 horas de segunda a sexta-feira.
3: E os hospitais Padre Colombo, apenas atendimento geral de urgência e emergência casos graves.
2: E no Jofre Coen, apenas em casos de síndrome respiratória graves, suspeitos de coronavírus ou pacientes em tratamento
3: da doença. O estado do Amazonas ultrapassou a marca de 2 mil casos confirmados do novo coronavírus. Por causa do aumento de mortes, o governo instalou câmeras frigoríficas na porta dos hospitais em Manaus. O
2: número de mortos por Covid-19 no estado até este domingo, portanto, dia 19, é de 182 a taxa de letalidade é de 8,9%.
3: A Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, por meio da secretária Simone Papaz, explica a medida de instalar as câmeras frigoríficas.
4: Nenhuma estrutura, nem aqui, nem no Brasil, nem no mundo, está preparada para esse número avançado de óbitos. Então as estruturas físicas já não estavam preparadas, serviços de funerárias eles já estão sobrecarregados. Então, infelizmente, a gente já chegou nessa etapa da crise, dessa pandemia, que é a necessidade de acomodarmos esses corpos de uma maneira digna.
2: A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto, disse que a preocupação é o fato de as pessoas não cumprirem as orientações das autoridades de saúde.
5: Infelizmente, nós ainda continuamos com as pessoas tendo muito contato entre si, circulando muito. Em face disso, a nossa previsão é que nós ainda teremos muitos casos no período à frente.
3: A origem da pandemia da Covid-19 virou motivo de disputa entre os Estados Unidos e a China. Donald Trump afirmou que o governo americano investiga rumores envolvendo o Instituto de Viro... Virologia da cidade de Wuhan.
2: Um estudo de autores da própria China, publicado em janeiro na revista científica The Lancet, já colocava em dúvida a explicação do governo chinês para a origem da infecção.
3: De acordo com essa explicação, os princípios, ou seja, os primeiros pacientes teriam sido infectados no mercado de Wuhan a linha de investigação dos americanos é que a transmissão em humanos tenha se iniciado no Instituto de Virologia de Wuhan, conhecido pela sigla WIV.
2: Neste local são estudados os coronavírus que atingem morcegos. O que os americanos estão investigando é se foi nesse laboratório que um vírus de morcego infectou um humano pela primeira vez. E se seria esse o paciente que, tem, que sem querer levou a Covid-19 para fora e o espalhou.
3: Até agora as investigações sobre isso são inconclusivas, disse o general Mark Milley, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos.
2: E na cidade de Parintins, 12 horas e 15 minutos.
0: Estamos apresentando Jornal da Amazônia, os acontecimentos da cidade.
3: A Prefeitura de Parentins confirmou neste domingo, dia 19, dois novos casos da Covid-19 no município, totalizando 15 pacientes com a doença. De acordo com o boletim divulgado, a partir de agora, as testagens positivadas via teste rápido também passarão a ser oficializadas para efeito de estatística. A decisão atende a recomendações da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado.
2: Além dos 15 casos confirmados, 15... 428 pessoas estão em monitoramento, 140 foram notificadas, 76 descartados e há 7 pacientes em tratamento, três óbitos e também 5 recuperações.
3: Ainda de acordo com o boletim, há 18 pacientes internados com suspeita do vírus.
2: A médica Raísa Paula que atua na linha de frente no combate ao coronavírus destaca a importância do isolamento social e afirma que a tendência dos próximos dias é aumentar o número de casos.
5: Realmente é um momento difícil, mas é um momento de união e, sem dúvida, a gente precisa mais que nunca do apoio da população. É por isso que eu enfatizo todos os dias a importância do isolamento social, a importância da utilização de máscara e a importância da colaboração da população. Porque realmente a gente tenta fazer o que pode no hospital, mas sem a ajuda realmente não tem como a gente mudar esse prognóstico aí da doença. Então, assim, os números de casos poderiam ter sido até maiores, mas não a gente conseguiu controlar os casos graves e os casos mais graves a gente conseguiu encaminhar para Manaus. Então, assim, a tendência agora nas próximas semanas realmente é o número de casos aumentarem. Então, por isso que eu enfatizo mais ainda a questão do isolamento social. Então, é por isso que a gente fala para a população ficar em casa. Porque se todo mundo adoecer se todo mundo evoluir para a doença realmente grave a gente não vai ter uma estrutura. Os
3: moradores da Comunidade Bom Socorro do Zé Açú estão solicitando ao comando do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins o retorno do policiamento para a localidade, sob alegação do crescimento da violência naquela área rural.
2: Segundo o professor Charles Mascarenhas, nomeados pelos moradores para ser o interlocutor da comunidade junto às autoridades e à imprensa, se não houver resposta do retorno do policiamento para o Bom Socorro, eles irão intervir junto ao comando-geral da PM através de deputados estaduais.
1: É, nós estamos aqui na comunidade do Bom Socorro do Zé Assu para é, reivindicar junto ao 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins o retorno do policiamento para a comunidade do Bom Socorro, para o posto policial uma vez que foi retirado o policiamento devido à depredação das motos e é bom que a gente justifique para a sociedade parintinense que as motos elas só foram depredadas, porque os policiais que estavam cumprindo o plantão estavam dormindo e os indivíduos retiraram a moto do posto policial é, o que nós temos a sensibilizar Aí o comandante é que a nossa região vive uma verdadeira calamidade pública. É no que tange a violência, o que tange roubos e furtos, é, triplicou praticamente aqui na nossa comunidade. É inclusive recentemente um, um jovem perdeu uma das mãos, né? E a situação se vem se agravando e a população assim está pedindo socorro para o comando para que restabeleça o policiamento. Vale se ressaltar que se a gente não tiver um, uma resposta positiva é por parte do comando a líderes da região do Zé Assu, é, encaminharão a situação para é, o Comando Geral é, de Polícia Militar, através do deputado Saulo Viana, através do deputado Josué Neto, para que essa situação chegue até o governador e a questão do policiamento seja revertido aqui na comunidade. Que seja, pelo menos, apurado os fatos que levaram à depredação das motos e à retirada do policiamento. Então, a gente pede a sensibilidade das autoridades parentinenses, a sensibilidade do coronel, aí do 11º batalhão, para que re reverta a situação, senão a gente vai vai tomar providências com as lideranças junto ao Governo do Estado.
2: O comandante do 11º Batalhão, Tenente-Coronel Corrêa Júnior, explicou o motivo da suspensão do policiamento na comunidade e a redução da cota de combustível para o batalhão, por determinação do Comando-Geral da PM.
7: Em resposta à situação aí da comunidade do Zé Assu, o policiamento lá foi retirado pela seguinte situação. Houve lá um, uma depredação das motos que lá ficavam e os policiais estavam sem condições de infraestrutura para lá. E nós tivemos agora recentemente um corte de 25% no combustível de todo o estado. E aí eu fiquei com uma complicação maior de poder deslocar o efetivo para lá. Por exemplo, eu vou deslocar o efetivo da Vila Amazônia para lá para fazer um patrulhamento, uma ronda no próprio Zé Assu. Nós recebemos sim esse ofício lá do presidente da da comunidade nós estamos avaliando e essa semana que vai entrar agora eu já vou dar a resposta para ver se eu consigo montar da forma que era né o policiamento ficava lá 48 horas o policial passava 48 horas lá e folgava dois dias três dias e assim eu ia revezando eu tenho que avaliar como eu vou montar esse policiamento agora por causa da, dessa diminuição de combustível que nós tivemos né fora esses problemas aí nós estamos tendo problema também com o deslocamento para os assunto pela falta de barco Não sei o que a comunidade pode nos ajudar Eu vou manter contato novamente com o presidente E ver como é que a gente pode equacionar esses problemas
3: aí O militar disse ainda que a depredação das motos do 11º Batalhão Foi um dos motivos para a suspensão do policiamento na localidade
7: o principal deles foi a situação da depredação das motos lá. Inclusive no ofício ele fala que os dois cidadãos que depredaram a moto, que nós prendemos, fizemos um TCO, foram liberados, voltaram para lá, já saíram de lá. A gente entende e a gente entende também que tem que retornar o policiamento, só que nós precisamos de uma infraestrutura para que o policial militar não fique lá ao léu. O que aconteceu da primeira vez, quando o policiamento saiu de lá, os policiais ficaram até doentes porque não tinha infraestrutura lá, ficaram, chegaram a pegar leptospirose, mas depois nós conversamos com a comunidade, o novo presidente que assumiu, se mostrou sensível se colocou à disposição e nós começamos, eles começaram a, a modificar o posto de policiamento lá, a ajeitar, então essa semana que entra, agora, eu vou avaliar como é que eu vou montar de novo é, esse policiamento lá, não sei se vai conseguir ser da mesma maneira ou se a gente vai conseguir fazer via Vila Amazônia mas essa semana eu já tenho uma resposta <risos>
3: Após inúmeros questionamentos, denúncias e ato da Defensoria Pública em Parentins, a prefeitura através da Secretaria Municipal de Educação, Semed, vai fazer a distribuição de kits de merenda escolar aos alunos regularmente matriculados na rede municipal de ensino. A
2: alimentação escolar esteve armazenada durante o período de suspensão das aulas em razão da pandemia do
3: coronavírus. A distribuição de kits de merenda escolar aos alunos, assegura o direito à alimentação de crianças e adolescentes pre presente no ordenamento jurídico brasileiro da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA mesmo em meio à pandemia que impôs o isolamento social e, consequentemente, o fechamento temporário da rede escolar.
2: Além de atender as famílias em vulnerabilidade econômica, a distribuição dos alimentos deve ser feita de forma a evitar a aglomeração de pessoas com publicidade que atinja os que mais necessitam do benefício e sim promoção pessoal dos agentes públicos
3: envolvidos. O secretário de Educação, João Costa, comenta sobre a ação que visa beneficiar os estudantes da rede pública municipal da cidade e do interior
0: fazer alguns esclarecimentos à população em geral, aos estudantes e aos pais dos estudantes das escolas da rede municipal de educação da sede da zona rural do município, acerca dos questionamentos que tem sendo ventilado nos meios de comunicação, comentários, né? Nas redes sociais relacionados à distribuição da merenda escolar aos estudantes da rede. Dizer que a merenda escolar será distribuída aos pais dos alunos da rede municipal de educação dentro do um programa denominado Merenda Escolar em Casa, que faz parte do programa de governo municipal destinado isso, ao combate do coronavírus no nosso município. É a partir da semana, esse kit de merenda será distribuída aos estudantes dentro de um planejamento que é exigido pelo FNDE. Tem uma norma técnica que tem que seguir todo um passo a passo, inclusive obedecendo todos os decretos municipais e federais da questão do distanciamento social, do zelo pela higiene, máscaras e álcool em gel e todos aqueles procedimentos que os órgãos de saúde têm orientado e com assinatura inclusive na cautela de entrega pelo pai ou responsável com o seu número de
3: documento. João Costa garante que a entrega da merenda escolar não está atrasada.
0: não é que esteja atrasado, nós estamos fechando 21 dias leitivos que foram suspensos, por conta né, do decreto de suspensão, faz parte do programa de combate ao Covid-19, como disse, portanto nós estamos dentro do prazo nós estaremos distribuindo um kit que vai conter, além inclusive da per capita que cada aluno iria necessitar, vai ser entregue quilos de alimentos dentro desse kit, não é uma cesta básica, não é um rancho, porque é uma merenda apenas aos moldes do que é servido no âmbito das escolas. Nós estamos com uma grande equipe de trabalho já preparando esses kits, organizando para que possamos, na semana, no máximo na quarta-feira, dia 22, começarmos essa distribuição dentro de um planejamento estratégico que evite a aglomeração dos pais nas escolas, é, diante de tudo isso que está acontecendo na, no na nossa cidade.
2: O secretário de Educação explicou ainda que na sequência será feita a entrega dos kits para os pais dos estudantes da zona rural, seguindo as recomendações do FNDE.
0: Na sequência, nós já estamos também trabalhando a forma de resolver a zona rural. Toda a merenda que está no depósito das escolas será entregue aos pais. Isso é uma determinação do prefeito. Não vamos ficar com merenda estocada, não é, não faz parte do, do, do perfil do nosso trabalho, do trabalho da administração e da SEMED. Nós estávamos somente aguardando toda essa definição e esse procedimento técnico, porque depois nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que fizermos. Então, quero é, tranquilizar né, toda a população parintinense de que nós não estamos omissos em relação a essa questão. Estamos seguindo as normas técnicas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da de Educação, que é o FNDE.
3: As defensoras públicas Gabriela Gonçalves e Enale Coutinho, Continuam ampliando as informações sobre o projeto batizado de Em Defesa Delas na Quarentena, que estabelece canais exclusivos e seguros para que mulheres vítimas de violência denunciem agressões possam receber assistência pública, social, psicológica e de segurança necessárias para esse tipo de situação. De
2: acordo com a defensora Gabriela Gonçalves, o projeto desenvolvido pelo Polo da Defensoria Pública em Parintins estabelece canais exclusivos e seguros para que mulheres vítimas de violência denunciem agressões.
4: O projeto em defesa delas na quarentena tem como grande objetivo minorar os efeitos do isolamento social na questão da violência doméstica. Nós, na Defensoria Pública, percebemos que tem tido um agravamento, um aumento de casos de violência doméstica, a partir das medidas que a Defensoria Pública entende necessárias de isolamento social. Porém, essas medidas não podem ter um reflexo negativo na vida das mulheres, na vida da organização da nossa sociedade. Pensando nisso, é que nós pensamos, idealizamos um fluxo novo de atendimento a essa essa mulher para criar uma rede de proteção, uma nova forma de contato dessas mulheres por meio de canais mais rápidos e possíveis nesse momento de isolamento social, que são justamente os contatos telefônicos, os contatos via WhatsApp. Pensando nisso, a Defensoria Pública então convocou instituições públicas como a Polícia Militar, a própria Secretaria de Assistência Social do município por meio do CREAS e também a Polícia Civil por meio do seu serviço social para que entrassem nessa parceria conosco, prestando os seus valiosos serviços às mulheres de parentins. Além disso, contamos também com a parceria do movimento TEIA, que é um movimento de mulheres organizadas aqui do no nosso município, que trabalha há bastante tempo nesse sentido da emancipação da mulher nesse contexto de violência doméstica.
2: Famílias amazonenses em extrema pobreza receberão um cartão no valor de R$ 200 reais para a compra de produtos essenciais nos próximos três meses, por meio do programa Apoio Cidadão. No anúncio feito na última sexta-feira, o governador Wilson Lima disse que a decisão foi para alcançar famílias sem cobertura de outros programas no momento de crise na economia.
3: A Secretaria de Estado de Assistência Social, César informa que a lista com nomes dos beneficiários do programa Apoio Cidadão foi gerada a partir dos dados do Cadastro Único ou Cade Único plataforma que reúne os perfis de cidadãos e famílias em situação de vulnerabilidade em todo o Brasil. O
2: Cade Único é a porta de entrada para que o governo federal, estados e municípios concedam qualquer benefício às pessoas em situação de vulnerabilidade.
3: No entanto, cabe aos municípios atualizar essa base de dados, alimentando o sistema com informações apuradas e checadas para evitar inconsistências. Dessa forma, a SES. Informa que o beneficiário que está na lista e cujo perfil de renda não se enquadre mais na situação de extrema pobreza não poderá fazer uso do benefício, sob pena de ter que ressarcir o recurso aos cofres, cofres públicos. Os
2: municípios têm ainda autonomia para analisar e filtrar quais pessoas são realmente elegíveis ao benefício, conforme o perfil de situação de extrema pobreza.
3: A Secretaria conta com uma ouvidoria que foi ampliada para receber denúncias relativas a essa questão.
2: Agora em Parintins, hora certa, 12 horas e 31 minutos.
0: Jornal da Amazônia. Jornal da
2: Amazônia. Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciante.
3: Mesa de áudio, Lianca Volcante.
2: Transmissores
3: para Didi Duarte. Reportagens, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso e Marco Felipe e Neucelino Santarém.
2: Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
3: Direção, é, coordenação de Programação, Luceli Monteiro. A
2: edição para Ednilson Maciel.
3: A apresentação de Marcos Felipe. E
2: Ednilson Maciel.
3: O Jornal da Amazônia. Transmitido pelas emissoras de rádio AMFM e rádio online. O
2: Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
3: Alvorada 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
2: Na sequência da programação, meu Cristo Jovem na apresentação de Padre Carlos Caridade.
3: Para você, uma boa tarde.
2: Uma boa tarde e ótima semana.